0: Velkommen til Lukket Land, en podcast om coronavirusen og dens politiske, sociale, kulturelle og økonomiske konsekvenser for Danmark og for verden. Mit navn er Mikkel Andersen, og hver anden dag taler jeg med en person, som har særlig indsigt i nogle af de problemstillinger, der er forbundet med den største krise i nyere Danmarks historie. Statsminister Mette Frederiksen har formået at etablere et kulturelt hegemoni af en helt særlig slags, hvor i den socialdemokratiske fortælling står stærkere end nogensinde. Det siger dagens gæst, som også mener, at det kræver en forståelsesrevolution at erkende, hvor meget coronakrisen egentlig har ændret Danmark og verden. Han er redaktør på Altingets magasin og Altingets podcast Asure, og så er han sammen med Michael Janerup, forfatter til, hvad jeg mener er måske den bedste bog om dansk politik de seneste år, de Værdikæmperne. Den handler om nullernes værdikamp og det borgerlige Danmarks storhed og fald i tiden efter Anders Fogh Rasmussens magtovertagelse. Men i dag har jeg digitalt inviteret ham i studiet for at analysere regeringens krisehåndtering og dens politiske konsekvenser. Velkommen til dig, Esben Høring. Tak skal du have. Først forståelsesrevolution, der er påkrævet for ligesom at kunne sætte sig ind i, hvad der er sket i Danmark siden, uh, siden her starten af marts, hvor vi for alvor blev ramt af, af coronavirusen. Hvad mener du med det?
1: Jeg mener at altså jeg mener to ting. For det første er den verden, vi forlod, der den der onsdag, da Danmark blev, blev lukket ned. Øh, den kommer overhovedet ikke til at ligne den verden, vi, øh, vi, vi vender tilbage til, øh, når vi øh, forhåbentlig snart øh, får lov at komme på øh, arbejde, og vores børn kan komme i skole igen, og, og det kan blive hverdag. Øh... Det, det, det er bare, altså, den verden, vi forlod, var en verden med, med, med historisk lav øh, arbejdsløshed, med, med, med højkonjunktur, øh, sådan så høj, som de højkonjunkturer nu bliver øh, i, i vores tid. Æh, man talte ligesom om, at økonomien var sådan, øh, vi, var, vi var på en blød landing, kan jeg huske det der begreb, blev diskuteret rigtig meget der i januar og februar, øh, hvor hårdt ville det blive, hvor blødt ville det blive. Øh, folk var enige om, at det var ret blødt, ikke? Og den verden, når vi åbner vores hoveddør øh, og, og, kører, og alle sammen skal køre ind på arbejde igen, så bliver det en, en, en Danmark og en verden i recession øh, med kæmpe bnp øh, tab større formentlig end øh, en, øh, en, en de værste måden der under finanskrisen derfor for 10-12 år siden. Øh, det er ret vildt, fordi det er også, som det sker jo øh, hvad kan man sige, meget. Hurtigt, også på en eller anden måde, ikke? Altså det der, at vi, vi, vi kom fra et punkt, og så, når vi vender tilbage, så er, er verden total anderledes. Det er sådan det ene, jeg synes, der kræver en forståelsesrevolution, og det andet, der kræver en forståelsesrevolution, det er, at alt det her er sket, øh, men det er noget, vi skal have inde i vores hoveder, på en eller anden måde. Vi skal sige til os selv, jamen, at det er farligt at gå ud, og det er, vi skal holde afstand til andre, og vi sidder og følger med på hver vores skærme, hvad der er, der sker. Men der er ikke noget sådan ude i den fysiske virkelighed, som du kan se med øjnene og opleve med din krop, der sådan ligesom skulle sige, at nu var det hele bare gået helt galt. Øh, politikerne de kan godt lide at bruge krigsmetaforen, i krig med covid-19, men øh, ja, heldigvis er det her jo ikke som en krig. Øh, men der, hvor, 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 hvor man måske så alligevel kan, 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 kan tage et forbehold, det er, at krigen kan du opleve. Altså krigen er kampfly i luften. Det er forvredne lig på gaden, det er soldater øh, øh, på vejene, øh, kampvogne, der kører rundt. Og her, der er det bare som om, altså, du ved, det er sådan en søndag i industriferien, tænker jeg sådan lidt, ikke? Så jeg husker sådan, der hvor jeg kom fra, hvor jeg bor nede på Sydsjælland, sådan en industriferie i søndag, ikke? At der sker ingenting, ikke? At der er ingen folk er på gaden, og alt er lukket, og, og det er det, det, jeg tænker ligesom, at, 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 at det er svært, altså, det, jeg synes, det kræver selv personligt meget, at forstå, at så meget er gået så galt. Alt der anderledes, men det ser overhovedet ikke sådan ud.
0: Nej, det er jo også det. Altså det. Man sidder jo i en situation, hvor, hvor ens indtil videre, ens privatforbrug er jo ikke påvirket, og selv hvis man får coronavirus, så langt hovedparten af dem, jeg kender, som, har, som er blevet smittet med den nu, jamen der er det jo der har de haft influenza-symptomer, og nogen har knap nok indset det i den udstrækning, de, de, de formoder, der taler om coronavirus. Ikke? Og så, så, så det er sådan en underlig, hvad kan man sige, abstrakt måde at forholde sig til en krise på, at man samtidig ved er ekstremt alvorligt mange steder i New York og i Sverige, sætter ud til at, at, at brænde mere og mere på, og, og rundt omkring i Europa også. Ikke? Det er sådan en, 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 en kriseforståelse, som vi slet ikke har været vant til.
1: Ja, Ja, det der med, at, at også fordi det er en mikroorganisme, ikke, sådan en, 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 en virus der, ikke? Den, altså den kan ikke ses, den kendes kun på sine konsekvenser. Ikke? Øh, og de der konsekvenser er helt vilde, også selvom at der jo, i hvert fald i en dansk kontekst, kan man sige, jo, er tingene under kontrol, øh, øh, altså det, det er slet ikke blevet så vildt. Vi har ikke heldigvis slet ikke set uh, sådan uh, sammenbrud af sundhedsvæsenet og de her uh, vilde, vilde billeder fra Italien med, 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 med lige, lige poser, der bliver kørt væk af, af, af lastbiler og sådan noget, ikke? Men, men det betyder omvendt så også bare, at, at det er noget, man... Altså, det, det, det svarer... Der er ikke nogen der er, der er en kæmpe kløft imellem vores, uh, af, hvad kan man sige, begreb og, og mentalitet af krise, og så den omgivende virkelighed, som jo ligner sig selv, men alligevel er intet sig selv. Det, 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 er, to meget, det er to ekstremer, ligesom, man skal have uh, der uh, inde i hovedet, ikke? Og samtidig det her med, at jeg tror, mange af os har den der med, jamen, nå, jamen når det her er overstået, så vender vi tilbage til det, vi synes var normaltilstanden fra før. Og den er væk. Det er den, der er væk. Ikke? Og, og, og vi, er i noget, vi er i noget nyt. Det siger Mette Frederiksen også, og det og mange andre, siger, og det er jo rigtigt. Vi er i en helt ny situation. Ikke?
0: Men samtidig, så der, der ligger jo den her, sådan, og den kan jo også selv mærke, den her sådan, sådan, hine efter at bare kunne vende tilbage til, at vi på en eller anden måde kunne sige, okay, jamen, så var vi ude i en... Altså, så, så blev der genåbnet, og så sagde vi gerne, at så kunne vi tage ned og grille på stranden med vores venner og hygge og alt det andet, ikke? Men altså, det, det virker jo også, som om, at man selv de ting kommer jo til at tage, tage utrolig lang tid, ikke? Samtidig, ja, det kommer til at, kommer... at
1: trække ud, og, og, og jeg tænker også, at det, ligesom, du ved, jeg tror også, der kommer til at gå lang tid før sådan noget. Altså, det der er, er, også er sket her, det er jo, at det nære rum er blevet angrebet og politiseret og gjort mistænkeligt. Altså, altså, hvor tæt står du på det andet menneske nede i netto? Det har jeg altså, aldrig rigtig tænkt over, altså bortset fra de gange, hvor der er nogen, der kommer lidt for tæt på. Ikke? Men, men lige pludselig så er du ved, den anden på gaden blevet øh, blevet en, 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 en potentiel smittebærer. Og, altså, det griber sådan ind i, ind i sådan der, de der naturlige, øh, ubevidste selvfølgeligheder rutinerne, øh, og det, 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 det bliver også sådan en, en tilvænning, ligesom at komme ud af det, hvornår, hvornår, er, hvornår er vi helt forbi det. Øh, det, det kommer jo det, det, det til at trække ud, som du siger.
0: Hvis vi vender os mod det politiske, så, så skriver du på en opdatering på, på Facebook, at du mener, at Mette Frederiksen har formået at etablere et, et helt unikt kulturelt hegemoni, altså der giver plads til, 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 det, til det, det, vi kan kalde den socialdemokratiske fortælling. Hvad mener du med det?
1: Ja, altså det, er jo det der det er jo sådan gammelt øh, marxistisk øh, ord, kulturel hegemoni, øh, oprindeligt øh, betød det jo sådan noget, at, at, øh, at, at, øh, at det, var, det var den borgerlige klasses øh, vaner og værdier og forestillinger, som det gjorde til alles vaner og værdier og forestillinger, og på den måde i sådan en marxistisk opfattelse øh, retfærdiggjorde en uretfærdig samfundsindretning. Uh, siden der er kulturel hegemoni jo bare sådan, kan man sige, sådan det er lidt løs fra, fra, fra den marxistiske forståelse, men, men det er jo det der med hvem, hvilken politisk uh, interesse, eller hvilken politisk parti, eller politisk ideologi dominerer vores forestillinger om os selv. Uh, og, og det er jo det, som vi også som, uh, du, man kunne kalde altså, vores værdier, eller uh, det vi har værdikampe om, ikke? det er vores forestillinger om om os selv og hvem vi er. Øh, og det jeg bare lavede mærke til, da hun holdt sin tale der i, i mandags, hvor hun ligesom, øh, den er meget, allerede nu, meget, meget, meget berømt tale, og, og, og flere har allerede erklæret den, som den, den, den en meget historisk tale, også som en de største politiske taler i, i Danmarks historie. Øh, ja, det var øh, bare, at hun fik skrevet hele covid-19-krisen ind i, i, i en fortælling om fællesskab og solidaritet og om velfærdssamfundet og at, at uh, specielt den der sentens om, at, at dem, der var uh, de mest udsatte, og dem, der, der, også dem, der er flest, som desværre som er, er døde af, af og med covid-19, uh, allerede nu var dem, der havde, som hun sagde, lagt stenene til velfærdssamfundet. Og det var bare sådan, at altså, hun fik ligesom fagnet alt det her ind i nogle socialdemokratiske begreber, og det, jeg så blev mærkelig i, det var, at, uh, at der også var en hel masse Øh, øh, sådan borgerligt sindede debatører, kommentatorer, og chefredaktører, var, der var meget, øh, hvad hedder sådan noget, altså, som klappede i hænderne og følte sig talt til, og var følte sig ramt øh, af den her tale, draget ind, øh, øh, ramt i hjertekulen. Øh, og det er jo bare et udtryk for en helt særlig position, med Frederiksen i den her øh, tid har fået, og, og hvor, det, hvor, 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 hvor selv hendes politiske modstandere abonnere på hendes sprog. Hendes sprog er blevet vores allesammens sprog. Der er ikke noget modsprog øh, til det her øh, længere. Og det er, det, 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 ja, det, det er bare... Øh, i, I blandt alle de andre ting, som sker her under coronakrisen, og som man kan analysere, så synes jeg bare, at det var meget sige.
0: Men, men, men hvis, man, hvis man skulle forestille sig et... Og det er jo selvfølgelig i, i, i den grad et kontrafaktisk scenarie. Men hvis man skulle forestille sig en borgerlig statsminister, at vi, at vi kan... Jakob Ellemann, hvem som helst nærmest, der havde stået i den tilsvarende situation. Hvordan, fordi jeg tror netop, at det mange føler, det er, at, og det er jo måske netop et udtryk for, som du siger, for, for den, hvad kan man sige, kultur, hendes, hendes narrativs succes, men man kunne jo også bare sige, at måske var det i virkeligheden selvfølgelig i en eller anden udstrækning, at det er jo dem, der har bygget vores samfund op. Så hvordan skulle man, hvad, hvad vi konturerne af en, af en borgerlig narrativ kunne have været,
1: Ja, men det, det er også et godt spørgsmål. Også fordi, at, at det der begreb øh, borgerlig øh, jo er sådan et, et konglomeratbegreb, og det vi jo også har været vidne til i, 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 i hvert fald de sidste 10 år, og måske alligevel også lidt mere end det, er, at, at der er nogle meget store indre modsætninger i det, i, i det, i det borgerlige univers. Altså sådan det mest sådan, ude i ekstremerne er det sådan ligesom de nationalkonservative over for, for liberalisterne. Ikke? Øh, men man kunne godt have forestillet sig ligesom, jo, at, at øh, altså en borgerlig statsminister, der havde lagt mere vægt på teknologisk innovation og på, at markedet skulle spille en særlig øh, rolle her, at det var de store virksomheder, Novo og øh, hvad de ellers hedder, som, kunne, øh, som kunne, øh, kunne hjælpe os med den teknologiske innovation. Lidt som vi har set, øh, når det kommer for eksempel til klimadebatten, altså hvor, hvor man godt kan se, at der er nogen, der ligger trykket mest over på markedet, og så er der nogen, der ligger trykket mest over på Stat og regulering og afgifter og beskatning og sådan nogle ting. Ikke? Øh, og der kunne man godt have forestillet sig sådan en mere, hvad kan man sige, nogen, en, 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 der havde lagt trykket mere på sådan på dansk øh, kapitalisme, eller øh, hvad, man skulle, hvad man skulle kalde det. Ikke? Og man kunne også godt forestille sig sådan en mere nationalkonservativ. Øh, nu lukker vi bare det hele ned, og globaliseringen er forfærdelig, og... og, og og nu, er det, nu, nu skal vi mødes i kristenfældesangen, øh, hvad det hedder, ude på, på gader og stræder og sådan nogle ting. Ikke? Men som du er ret i det der med, at det kontrafaktisk, for i en dansk kontekst, det er jo selv, øh, jamen så tyrer man jo til de begreber, som svarer til den samfundsudvikling, vi har haft, øh, til de institutioner, vi har, til den succes, Øh, vores, øh, vores, øh, vores samfundsmodel øh, har haft, og den tryghed, den giver. Øh det er, det, det er klart. Altså, det er et socialdemokratisk land,
0: vi lever i. Man, man kunne jo godt være fristet til, nu, nu skal du jo sige, som jeg nævnte i indledningen, jeg er meget begejstret for jeres bog, øh, Værdikæmperne. Jeg, jeg anmeldte den faktisk også i, i Berlinske i sin tid, øh, hvad det hedder. <laughs> og, øh, og der kan man sige, at den grundlæggende tese, som, som jeg synes, jeg argumenterer ekstremt overbevisende for, jamen, det er jo, at, at i forhold til sådan, den økonomiske politik, jamen, der har man jo sådan i vid udstrækning købt ind i det socialdemokratiske projekt efter valgnederlaget af. I 98, hvor Uffe Ellemann gik til valg og var meget tæt på at vinde, men altså det fejlede sig i sidste øjeblik. Og så ligger Anders for Rasmussen så kursen om og abonnerer sig i langt videre udstrækning på det socialdemokratiske projekt og forsøger så at føre borgerlig politik på værdikampen i stedet for. Og der kan man jo sige, at man kunne, man kunne jo godt være fristet til så at skrive den, den her lidt videre. Altså at sige, jamen, I og med, at, at de borgerlige i en eller anden forstand ligesom har, har, har kapituleret lidt, hvis man nu skulle sætte jeres tese på spidsen, Jamen, ser man så en forlængelse af det i den her situation, igen kan man se, hvor stærkt det her kulturelle hegemoni, som, som Socialdemokraterne har etableret, det faktisk er, så selv, selv altså, så det næsten bliver umuligt for dem, at gøre andet end at spille på deres banehalvdel.
1: Ja, altså, jeg, jeg vil måske sige det på den måde, ikke, at, 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 at det, som Få beslutter sig for, der i, fra de han bliver formand der efter valglerladet i marts 98 og Uffe går af, og han tager over meget, meget, meget hurtigt, meget, meget drastisk, øh, lægger Venstres og sin egen øh, politiske linje øh, helt om. Øh, ja, det er jo det der med, at han, han, han tænker ligesom, at vi skal afpolitisere den økonomiske fordelingspolitiske diskussion. Fordi hvis vi, hele tiden, hvis vi angriber på skat, og de kan stå og forsvare med velfærd, så taber vi. Vi taber uanset hvad. Det var den lære de fik der i 1998, og de opfattede grundlæggende set, nyord på Lykketoft, som øh, nogle klodderianer var, øh, var langsom, og støvet og alle de der ting, at de opfattede sig selv så meget dynamiske og agile, og, og de var jo 100% sikre på, at de ville vinde der i, i, i 98, altså helt op på selve valgnassen. Det var derfor, det var så stort et chok for, for Venstre, at de så alligevel øh, tabte. Ikke? Og, derfor, og derfor blev konklusionen den der meget dramatiske med, at vi, 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 øh, vi omfavner det socialdemokratiske fordelingspolitik, velfærdsstaten, for at så skal vi ikke snakke om det længere. Og så kan vi nemlig flytte diskussionen over på der, hvor vi øh, ved, at vi står stærkest i vælgerhavet. Retspolitik, udlændingspolitik, øh, kulturpolitik, skolepolitik. Og, øh, og så kan vi vinde slaget på den arena. Øh, og, og der var jo sådan i starten af 0'erne, var der jo den der, øh, øh, både i venstreorienterede kredse, øh, men også i borgerlige kredse, den her forestilling om, at... At, at, at vi skulle bare vente lidt, og så ville få gå i gang med, og så ville sænke skatterne og rulle velfærden tilbage og, og, og sænke ydelserne og overdrage mere personligt ansvar til, til, til borgerne. Men ret hurtigt blev det jo klart, at i hvert fald for, i hvert fald for, for borgerlige kolleger, som Søren Pind og dem, der var bag den der, det der berømte tese, de berømte med at det var slet ikke det, der var på... På men, men det, man kan sige, at Faux, han hvile med den værdikamp, hvis man skal tage ham alvorligt, det er, at han tænker, at vi, kan, vi kan netop kæmpe en kamp rent om den kulturelle hegemoni. Uh, vi, kan, vi kan vinde vi det kulturelle hegemoni, og den kan vi vinde på, 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 på det, som vi så kalder værdikampen. Uh, udlændingepolitikken var, var helt central, men for få personligt var det jo uh, Irak-krigen og den der Øh, sammenflytning, han havde af argumenterne for Irak-krigen med sit øh, opgør med samarbejdspolitikken under, under 2. verdenskrig. Øh, og, og der vil hvis man skulle, skulle svare på det, du, du stiller op der, så jeg ligesom sige, at det der jo hele tiden var spørgsmålet er, cool, kan, man, kan man kæmpe den kulturelle hegeni, uden også at have en kamp om institutionerne og en kamp om økonomien, Uh, og der kan man jo sige, at i hvert fald vores tese er, at, at, uh, at, at det kan man ikke. Altså det borgerlige projekt fejler også, fordi at man, at man ikke får taget det skridt ud og fået invo- ekstra ud og få t- involveret uh, den, altså for en borgerlig økonomisk uh, kamp også. Uh, og det efterlader institutionerne intakte, uh, og det, det synes jeg er meget tydeligt her uh, med, med det for statsministerskab i det hele taget at det øjeblik, hun er i søg med befolkningen, det øjeblik, Socialdemokraterne har lyttet til protesten omkring øh, øh, uddelingepolitikken, så er der en, en, en socialdemokratisk fortælling meget klar, øh, og, som, og, som, og, og, som, og som ligger dybt, tror jeg, i mange danskere, også folk, der ikke opfatter sig selv som socialdemokrater, øh, nogle, nogle, nogle dybe værdier omkring øh, kollektivet som præmis for den enkeltes tryghed og frihed, Øh, som bare gør socialdemokrater meget stærkere end, øh, end, end, end borgerlig sådan tendentielt set hen over, hen over tid. Altså medmindre vi har nogle meget, meget store kriser i den sociale kontrakt, øh, økonomisk havde vi det i 80'erne, udlændingepolitisk, øh, værdipolitisk havde vi det i nullerne, øh, men det øjeblik, at socialdemokraterne får integreret de der protester og opbrud øh, øh, i deres øh, generelle forsvar for velfærdsstaten, Jamen, så sætter de sig meget på magten, og det, det, det er også det, de gør nu.
0: Jeg tænker lidt, det er vel også et spørgsmål om, altså Mette Frederiksen er vel næsten den leder, som virker som om hun var, altså... I, i den grad støbt til at indtage lige præcis den rolle, som hun har fået, ikke? Altså hun havde jo sådan nogle annoncer her i, så vidt jeg husker, i efteråret, hvor hun sagde, at det var sådan noget med at hun var villig til, nu kan jeg ikke huske den ret ordlyd, men noget med at hun var villig til at tage de, de upopulære valg for at passe på folk. Det var sådan i hvert fald det der var the gist of it. Altså og hun har jo sådan tydeligvis gerne vil indtage den her sådan lidt, lidt landsmoderlige, the decider agtige rolle, som passer på befolkningen, ikke? Og så altså og der må man jo sige, jamen, altså det er jo ikke det er jo, det, der er det jo været utrolig heldigt uden at jeg på nogen måde vil sige at at, at, at socialdemokraterne selvfølgelig har ønsket så det her, men altså, der, der passer hun jo perfekt ind i den narrativ som, som vi har set her.
1: ikke? Ja, det handler jo dybest set om jo hvad kan man sige at, at, at hvad, kan man sige, hvad er det man kan sig selv, hvad er det egentlig for et forandring i Socialdemokratiet, hun og kredsen omkring hende, øh, Tesfaye Humlegård Dybbølbeck øh, Røsenkreds Tal øh, hvad er det hvad er det for hvad er det der er forandret i deres verdensopfattelse fra Æ, tårningsgeneration og tilbage også i, til, til nyop og Lykketofts øh, generation. Og i mine øjne øh, er, det, er, det, de, er det, de har forandret, det der syn på globalisering. Æ, politisk globalisering, EU-systemet, øh, frihandel, øh, fri bevægelighed af arbejdskraften, fri øh, vandring af kapital, øh, og, 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 altså, som jo øh, fra, fra, fra fra 90'erne og frem jo, er forestillingen jo, at håndteret rigtigt er globaliseringen sådan en en win-win situation, en proces, hvor der ikke er nogen taber. Dem, der taber, de taber kun i et øjeblik, og kun i dag, i morgen bliver det bedre med de rigtige uddannelsesmæssige programmer, med den rigtige arbejdsmarkedspolitik, hvis vi kommer helt ind i hjertet af EU osv. Og det har Socialdemokraterne bredt set i den der kreds, Ændret, øh, holdning til, man ændret holdning til, har holdning til den fri bevægelighed. Øh, en Frederiksen er den mest øh, EU-skeptiske øh, statsminister, vi nogensinde har haft. Øh, hun, øh, og hun skrev den her øh, for mig meget, meget, meget afgørende dobbeltklinik i politikken i 2018, mener december 2018, hvor hun netop kommer ind på det her syn på globalisering, hvor hun jo, hvor hun jo siger, at globalisering er den største udfordring, og den største trussel mod øh, den danske velfærdsstat. I, i vores tid. Hun, hun, hun paralleliserer det med øh, fascismen fra, fra, fra det 20. århundrede. Ikke? Og, og hun understreger også, at det, det der er det største problem med globaliseringen, det er, at magten forsvinder fra nationalstaterne, og magten forsvinder fra øh, de folkevalgte politikere. Øhm, og det kan man jo sige, at, at øh, altså covid-19 er jo globaliseringen. At globaliseringschok, det er globalisering på, på, netop på den der måde, at det er noget, der kommer. Det overskrider grænserne. Det er nærmest umuligt at dæmme op for, og det sætter den nationale, det nationale politiske hvad det hedder, organisationsstaten i, i alarmberedskab. Så hun har, hun har ideologisk været præpareret på den her situation, også før den viser, Og det er derfor, at man kan sige, at hun havde allerede det her narrativ inden om globalisering som trussel, og derfor så kan hun meget let gå ind og og, og frame, som man kalder det, hele diskussionen om om covid-19.
0: Du du skriver også på på Facebook, at at, Anders Fogh havde også den her definitionsmagt, men altså at at Mette Frederiksen står langt stærkere i forhold til til at kunne kunne lægge sin narrativ ned over de begivenheder, der udfolder sig nu, end, end Anders Fogh, han kunne i sin tid. Hvad er det, der er forskellen her?
1: Ja, jeg tror forskellen er jo selvfølgelig det her med, at samfundet er deres, institutionerne er deres, altså socialdemokratiet sidder fra, hvad er det, 53 til 68 og opbygger grundlaget for velfærdsstaten og opbygger velfærdsstaten ubrudt i de der år. Og og, og de der meget store slag, der er også ideologisk der i midten af 50'erne om folkepensionen for eksempel. Æh, hvor og, og man virkelig skal finde den der kerneborgerlige, hvor vi jo også får jagt efter Michael og jeg i vores bog. Altså, hvor, er ligesom, hvor, hvor, hvor er de borgerlige efterkrigstiderne på velfærdsdagen, hvor den store diskussion, den finder sted der fra midten af 50'erne, og så lige til begyndelsen af, af midten af 50'erne, op til begyndelsen af, 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 af 60'erne, særligt med, med de konservative øh, Paul Møller, Piers Møllers far, øh, i fronten. Han har så meget, meget flotte øh, formuleret, meget velgennemtænkte kritikker af velfærdsstaten og sådan, det begreb, man brugte dengang, var formynder formynderstaten, at staten forvandlede borgerne til børn øh, fordi den eksproprierede ansvaret, man så også et demokratisk problem, ikke? Altså hvis, hvis i demokrati er borgerne øh, magthaverne, så hvorfor er det, at de ikke må bestemme mere over deres eget øh, liv, ikke? Øh, Men efter der, så dør det jo ud øh, og for for sådan en, øh, for sådan en øh, borgerlig øh, intellektuel, nok den største borgerlig intellektuelle, vi har haft Henning Fonsmark. Ja, da man så kommer frem der til 68, og VKR-regeringen kommer til efter det der meget, den der meget, meget lange march øh, Socialdemokraterne har haft der siden øh, starten af 60'erne, ja, så ender det jo med, at øh, skatten stiger, og de studerende for, for øh, hvad der hedder, øh, der kommer til på universiteterne, og pornoen bliver frigivet, og alle de her ting, ikke? og skatten stiger, stadig staten vokser. Og der ser han jo ligesom, at der slutter ligesom kampen om velfærdsstaten, også kampen om fortællingen om Danmark. Det er derfor, han kalder bogen Historien om den danske utopi, det er meget berømt og meget, meget velfortalt. God, god, god bog. Også selvom man ikke er borgerlig, er det virkelig en god bog at blive, blive klog af. Øhm, og, og, og altså, det er så, så, så det, der er forskellen, kan man sige. Det er, tror jeg, at samfundet er socialdemokratisk, og det vil sige, når socialdemokraterne er i syn med befolkningen, så, så har de altså også en unik position til at sætte sig på fortællingen om de samfundsmæssige øh, begivenheder. Det, der er, er der, hvor det ligner lidt, ikke? det er også der, jeg nævnte det der med, 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 med få og samarbejdspolitikken og så argumentet for videre det, det var også en meget, meget stor beslutning jo. Altså, det var jo første gang, Danmark sådan, de gik i krig øh, et andet sted i verden i, øh, i mange, mange, mange år. Ikke? Øh, og, og han søgte jo, og han, for ham var det et, var, at vi skulle ned og deltage, det var vigtigt for ham, men han ville også bruge det til, fordi hans projekt var jo på en eller anden måde at omskabe den danske mentalitet til, at vi blev mere heroiske, mere offervillige, modige, og, 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 og han så jo ligesom, for ham er det store syndefald. Det er samarbejdspolitikken, når man, når man læser, hvad Fogh har tænkt og skrevet. I sit liv øh, er, er det helt tydeligt, at, at det her med, at vi, at vi overgiver os til, til noget, som er helt åbenlyst, der er moralsk ondt, øh, samarbejder for at overleve, for vores økonomi skal overleve, at vi øh, passer os selv og er lidt ligeglade med det store billede. Øh, sådan, i hans, han, han brugte et ord, som du ved, det var med gustent overlæg, og, og vi chakrede øh, med, med, med du ved, demokratiet og friheden, og menneskets iboende værdi for at få mad på bordet. Ikke? Øhm, og og det, 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 vil, det var det, han det ville han gerne... Altså han, og jeg ved ikke, om man kan sige samarbejde på ting. I hvert fald for hans generation af borgerlige politikere er det virkelig bare noget, de har meget svært ved at acceptere. at Det var det, vi gjorde. Øh, man skal jo tro, at Venstre og Conservativet var jo en del af alt det der også. Øh, men det, har, det, er, det, det, er det her med, at vi ikke har en heroisk forhistorie, det var få meget opmærksom på. Han var meget i sit kultursyn meget opmærksom på, at at, vi skulle have nogle forbilleder, og han havde en meget monumental forståelse af vores kultur, så vi havde nogle store præstationer, vi kunne lave monumenter ud af, som vi kunne rituelt fejre, og som kunne virke inspirerende på os, så vi så vi også kunne gå ud og foretage egne store bedrifter. Sådan, sådan sådan havde han et, 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 et syn, som er meget centralt i, i, hvad det hedder, minimalstatsbogen. Det er næsten det, der er det vigtigste i, i, i den bog. Æ, og, 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 og det var der, kan man sige, der da vi i 0'erne, der var han virkelig prøver at lægge sig selv i selen for at nå det der, der er det, at han podrer opført med samarbejdspolitikken sammen med Irak-krigen. Ikke? Øh, så kan man jo sige, at Irak-krigen, de talt, ikke som... Hverken han eller George Bush eller Tony Blair havde forestillet sig, altså at de fik omskabt direkte til sådan et øh, vibrerende liberal demokrati, der kunne øh, revolutionere hele øh, Mellemøsten. Øh, det kan nærmest at gå helt modsat. Ikke? Øh, destabilisering af, af, og krig og konflikt øh, er fuldt siden. Men, 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 men det, det, det ligner i den forstand, at det, var for, altså, at det også var hans forsøg på at erobre fortællingen om danskerne og lave nok. Øhm, og, og det, der måske også er problemet der, det var, at det var udenrigspolitik, og det er ikke noget, altså, vi går særlig meget op i. Det blev så hans fordel, da det, da det gik galt, fordi at, ja, det var ikke, der var ikke den store, altså, det er ikke noget, du, du bliver ikke straffet. Øh, han blev ikke straffet, som George Bush, eller Tony Blair blev, blev straffet for, for det. Øh, det går, vi går mere op i os selv på den måde. Ikke? Mm. Øhm, men, men det var lignende forsøg, det var det.
0: Hvis vi nu vender os mod det sådan lidt mere, mere økonomisk, så tror jeg, der sidder jo en masse borgerlige, øh, har man i hvert fald sådan set konturen af, der, der sidder derude og tænker, okay, jo, nu, nu kører den store socialdemokratiske, altfagende stat, men på et tidspunkt kommer vi ud på den anden side, og der er blevet, at har har sprøjtet milde gaver ud til alle, øh, og der kom, men der kommer også en regning, der på et eller andet tidspunkt skal betales, og så bliver, det jo, så bliver man jo nødt til at se på, hvor der skal spares i den offentlige sektor, og selvom det måske ikke bliver sagt øh, sådan eksplicit, så kunne det måske også være en en mulighed for at føre mere borgerlig politik. Tror du, det er en udvikling, som har noget for sig? Jamen, det er jo
1: i det hele taget, der er jo mange diskussioner lige nu. Ikke? Af hvad, 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 altså også sådan i Europa, ikke? Hvad, hvad, hvad kommer der til at ske? Altså det der, problemet med det der med, at, at vi er ude nu også at låne penge, og vi kan låne rigtig mange altså staten kan låne rigtig mange penge. Danmarks kreditværdighed har på intet tidspunkt været bedre end bedst, eller hvad det hedder, dårligere end bedst. det det er jo en svimlende milliardbeløb, den danske stat kan låne, før vi overhovedet kommer i i nogen som helst form for dårlig rating internationalt Øhm, problemet med det der med statsgælden, det er jo noget man fik rigtig meget fokus på i, i 70'erne øh, at, fordi man havde en meget stor statsgæld øh, opbygget en meget stor statsgæld gennem de økonomiske kriser i 70'erne det der var problemet dengang, det var renten jo var enormt høj, og det var derfor, at vi, vi var helt sådan op at slås med de her renteudgifter, det, er dyrt, det var dyrt at have gæld dengang, men der er jo slet ikke nogen, øh, altså renterne er jo, er jo helt i bund, øh, der er ikke nogen inflation nogen steder øh, penge er billige så derfor, så det har jo også været noget diskussion jo, omkring klima, klima, klimakrisen, og hvordan skulle den løses, jamen altså, vi kunne jo basically uh, låne os til det hele, uh, det var der har der været masser af velrenomerede økonomer, måske der hælder heller sådan, centrum venstre, der har sagt, jamen hvorfor skulle det være et, et, et problem, det er jo dogme, man har arvet fra halvjærelserne og 80'erne og 90'erne, at at statsgæld var et stort problem. Og før omtaler Anders som også var også meget stolt af, at han havde fået fjernet den danske statsgæld øh, op igennem øh, op igennem, øh, men, men, men det, det er slet ikke det samme øh, problem øh, nu. I, I det hele taget så står økonomerne jo og undrer sig, øh, altså makroøkonomerne undrer sig i de her år, fordi øh, hvad kan man sige, vi har ligesom en mærkelig situation af, at, at vi har fuld beskæftigelse, men ingen inflation. Altså normalt så skulle man sige, at når der er fuld beskæftigelse, så stiger inflationen, fordi at at folk skulle have mere løn, og så bliver dyre at producere varer øh, osv. Og, og øh, det gamle problem, man prøvede at løse der for 70'erne, det var, at man havde høj arbejdsløshed og høj inflation. Det kan man heller ikke sådan, forstå. De to ting skulle ligesom forholde sig omvendt til hinanden. Så jeg tror også, der er meget af den her bevidsthed om, at vi er i en ny økonomisk, øh, ny økonomisk situation. og Jeg kan ikke lige se for mig, øh, at, øh, at, at sparepolitikken vender tilbage til Europa. Den er jo blevet miskrediteret. Øh, selv på IMF-plan har man jo sådan øh, også indrømmet at nogle af de der meget voldsomme spareprogrammer Grækenland blev udsat for, øh, jamen, det var en forkert politik. Ikke? Øh, så jeg kan sådan set sagtens forestille mig sådan, et, øh, sådan en stor kengtiansk omgang. Også fordi, at når vi kommer tilbage, så vil der være et enormt pres på for staterne for at, at skubbe efterspørgselen i gang. Fordi lige nu er, er problemet jo, at vi både har en efterspørgselskrise og en udbudskrise. Altså... Øh, vi er ikke på arbejde, producerer ikke noget, øh, i hvert fald ikke i samme omfang som, som før. Det er jo kun øh, supermarkederne, der, der, der stadigvæk er normale i, i driften. Ikke? Alle andre brancher er bare forsvundet. Altså det er ned en en afgråd, og, og når vi kommer ud igen, og når økonomien kan komme ud igen, så, så bliver staterne simpelthen nødt til at skubbe på den efterspørgsel øh, helt vildt. Og det kommer de til at skulle gøre i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Jeg tror, at det, man har lært af finanskrisen, det er, at hvis du også lammer staten, det var det, der var problemet i finanskrisen, Markederne fungerede, altså, der var dødt i markedet, job, der forsvandt, folk på ikke nogen penge, fordi de var bange for at miste deres arbejde, og så, havde man, så tvang man ovenikødte staten til os at spare, og det gjorde, at der var ikke noget, der kickstartede økonomien, så det virker man meget, meget bevidst om, sværpolitisk. Og det vil sige, at, at staterne fra nu af, og indtil vi får en, 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 en BNP-vækst, der ligner, der ligner den, vi, vi vil acceptere, altså, over, over, og, altså får en inflation, der kommer op over halvanden procent eller sådan noget, jamen så vil staterne skulle bruge penge, og det kan jeg, altså, så jeg kan altså ikke se, at vi kommer ud i det her, i hvert fald ikke lige sådan hen på den anden side af sommerferien med, at, at nu skal vi også have en borgerlig politik og tæring efter næring og sådan noget. Altså den den, den, den etos der, den, er, den, er, den, den var faktisk også forsvundet før øh, covid-19, og den, 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 den kommer ikke tilbage lige med det første. Det tror jeg ikke. Vi kommer til at gælde til, at stats statskælden kommer tilbage. Det er helt sikker på.
0: Jamen, jeg, tænker, hvis, altså, jeg, jeg er sproglig, og jeg har minus nationaløkonomisk forståelse, men jeg sidder og tænker på de der venstreorienterede folk, der går og siger, at uh, hvis man låner penge til negativ rente, så kan man jo altså, og, og tilbagebetalingsfristen er lang tid nok, jamen, så, så er der vel heller ikke noget umiddelbart problem. Men det må der være et eller andet sted. Jeg
1: er absolut heller ikke øh, øh, makroøkonom. Øh, jeg, jeg kan bare se, at de der diskussioner, Altså lidt ligesom de her, vi har set flere gange i de om, om de der såkaldte helikopterpenge, altså at, at centralbanken åbner en, 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 en konto i dit navn og så står der 2, 10, 12, 20.000 på den. Øh, det, det opererer Men også, man også. Altså efter det man skal huske på det der sker efter finanskrisen det er hele forestillingen om at, at centralbankernes rolle bare var at holde prisstabilitet og sikre at inflationen. Var, var, var lige op under 2%, øh, og, og så hele tiden skulle, skulle sidde og balancere de der ting op imod hinanden. Det er bare en ny verden. Jeg tror, det er en ny verden. Øh, altså, det, altså hvad kan sige, en af de forklaringer, der har været på, at vi både kunne have meget høj beskæftigelse og meget lav inflation på samme tid, har jo været globaliseringen af arbejdsmarkedet, globalisering af produktkæderne, der svækker øh, fagbevægelsernes øh, indflydelse og mindsker og, 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 og øh, styrken ved forhandlingsbordet, når der skal forhandles løn. Øh, det er en situation, vi har, vi har været i Danmark i Danmark i, i mange år, at den bevidsthed har været der. Men, men, så, så jeg tror også, vi er i sådan et... altså tror, alle er en lille smule i sådan et ukendt territorium med, hvad er det ikke? Altså, hvad er det egentlig for en verden, vi lever i? Er statsskilt et problem, eller er det ikke et pro- problem? Øhm, så længe renterne ikke er der, jamen, så er det ikke et problem, øh, tror jeg, man vil sige. Ikke? Og, så, og så har Socialdemokraterne bare jo, altså kengsianske eller post forståelse for, hvordan man får et samfund til at køre. Men det har jo virkelig sejt.
0: Du, du har også været ude at sige, at jamen, du, du vil gætte på, at, at det faktisk bliver Arnes tur. Altså, at vi får indført den her, den her hvad kan man sige, seniorpension, der, der gør det muligt for, for folk i, i manuel arbejde, eller hvem det nu ellers bliver at kunne trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet.
1: Men det her, det er egentlig mere en politisk vurdering end sådan, øh, en, et sygsmange over nationaløkonomien. Altså det, jeg tror simpelthen, det er så afgørende for Mette Frederiksens øh, fortælling for, hendes, øh, for, for, for det der projekt, at det kommer igennem. Altså der, er, der er to ting, der har været helt afgørende for dem. Udlændingspolitikken at Tesfaye kunne med troværdighed indtage den position, at Socialdemokratiet kunne indtage en position. Øh, kunne, kunne agere i debatten kunne indføre strammer og lovgivning når det også har været nødvendigt og på den anden side at, at det, her meget, det er jo meget symbolisk det her med, med, med Arne øh, det symbole på at Socialdemokratiet er, har fået en, en mere venstre socialdemokratisk økonomisk politik at man privilegerer lighed som en, 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 en helt særlig øh, værdi øh, og jeg tænker ligesom at at med det pres, hun kan lægge, det Frederiksen, når og vi også er om på den anden side af det her, øh, 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 altså så, så vil hun kunne, kunne altså hun næsten sig uimodståeligt, øh, og skulle sige til hende, at det, det vil vi ikke være med til. Det kan blive en del af alle mulige pakker, det kan blive, øh, altså jeg er helt sikker på, at det vil gå helt hårdt efter at få også selvom, at at man siger, okay, skal vi virkelig fordyre de offentlige budgetter yderligere i forhold til alt det, vi andet, skal gøre. Det er jeg helt sikker på, at hun vil vil, vil satse så meget politisk kapital på at at, at få gennemført. Hun er i en endnu stærkere position nu, end hun var var før COVID-19. Det store spørgsmål, jo inden alt det her brød ud, det var jo ligesom, at man vil, vi få, øh, vil overenskomsterne blive stemt igennem? Når de var blevet stemt igennem, så vil man komme med, altså planen ligger, så vidt jeg har forstået, øh, mere eller mindre klar i skåsen over hos Peter Hummelgaard. Øh, og så ville man skulle gå i gang med det, med det politiske spil om det. Fagbevægelsen skulle slutte op, øh, lægge endnu mere pres formentlig på Christian Thulsen dag, for at det skulle han øh, gå med på. Øh, og, og selvfølgelig kommer vi ud af det her det kan så godt være at det ikke bliver før sommerferien men så op til finanslovsforhandlinger men er jeg er sikker på at den kommer øh, og, 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 og med de historier der har været frem i dag om at DF's bagland også er, er rigtig utilfreds med 15.000 dage så får han også brug for at, at skulle levere resultater man skal huske på at, at den måde det en, en, en fortælling om vælgervandringen fra DF uh, hen, uh, hele DF's uh, implosion, den starter jo med januar, at, uh, at Arnes uh, tur bliver, bliver præsenteret. Uh, det, det trækker enormt meget uh, i vælgere, som DF har opfattet som deres uh, vælgere. Så det er jeg helt sikker på. Uh, det skal nok komme. Uh, og så vil hun stå ja, endnu og muligt endnu stærkere, fordi så har hun lykkes med det der helt centrale
0: løfte. Du, du har også skrevet, at, at du mener den, den reaktionerne på, på coronavirusen, øhm, altså den måde, den bliver politisk håndteret, at det ligesom kan vise sig at være gift for de her anti-establishment-partier, som eksempelvis Dansk Folkeparti, fordi professionalismen og, og teknokratiet nu, nu ligesom er tilbage og i høj kurs. Øhm, kan du prøve at uddybe det lidt?
1: Ja, det er jo sådan en opfattelse der, vi har inde på, på, på altinget, øh, at ja, det er det, der er, altså fordi lige pludselig, er vi i en situation, hvor vi har brug for den effektive, kloge, kompetente stat. Vi har brug for døfferne. Øh, altså, når vi står og kigger på den der koge, øh, øh, Magnus kan står med, så er det jo ligesom en beregning af kapacitet, og, og øh, altså, hvor meget kan sygehusene klare, hvor mange uh, intensiv sengpladser er der, øh, alt det der. Så vi har brug for den, for den, for den kloge stat. Øh, og det det er hele den uh, rolle Søren Brostrøm. Jeg ved også godt, at den har været omstridt uh, de sidste uh, par uger, men den, hvis den bliver omstridt for, for, for Søren Brostrøm, sundhed, uh, Sundhedsstyrelsens direktør, jamen, så er det jo altid i kraft af nogle andre eksperter, en anden ekspertise. Uh, uh, lige pludselig ser vi, at, uh, altså at, at uh, naturvidenskabsfolk, epidemiologer, økonomer uh, fylder meget i debatten, og folk tager meget stilling til det. Ikke? Uh, vi er langt fra øh, forestilling om, ligesom at øh, du ved, papirnusserne og, og hvad det ellers hedder gennem historiens øh, løber. Nu skulle danskerne, danskerne vist bedst. Vi ved godt, øh, at, øh, at det er, det er eksperterne, øh, statens eksperter, politikerne, øh, det, er dem, det er dem, der skal føres øh, igennem. Så det er en rehabilitering, synes jeg, for en, en gruppe, der ellers har været. Æh, voldsomt udskilt, og, æh, hvad hedder i, i, i de sidste 20-25 år. når før er det også, altså I fra Kvistrup jo, øh, altså de sidste 30 år, ikke? Vi er jo praten. Det øh, altså, det synes jeg, altså, det, 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 det er helt klart den opfattelse, det har været en rehabilitering af. af myndigheder, de kloge myndigheder.
0: Ja. Men, men man ser vel også lidt, altså nu i forhold til, hvad, hvad, der, hvad der kunne tegne i retning af at være positivt for de her sådan, øh, hvad kan man sige, anti-establishment-partierne, altså mm-hmm. i, i Torbans Ungarn, der er det jo ja. lykkedes ham at sætte sig relativt effektivt på magten, og man kan jo sige, hvis, hvis, hvis det går galt i Sverige, det, det må vi jo ikke håbe, men, men der er jo tegn, der, der kunne tyde på det, jamen så vil det vel også være, det tror jeg de færreste vil, vil betyde, at det vil være noget, som vil være stærkt til Sveriges Demokraternes forhold, ja, som er ikke helt ja. entydigt.
1: Nej, det er, nej, men det har selvfølgelig også noget at gøre med politiske, øh, altså de, de politiske traditioner, det politiske billede, der er øh, op, til, op, op til det her. Altså, jeg har øh, altså, øh, forestillingen om, at øh, det liberale demokrati bare ligesom, du ved, sejrede der i 89 i Østeuropa, og, og, og så havde man en gang for alle ligesom lukket døren til til, til autokratiske, nationalistiske tendenser. Altså den, 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 den har jo længe været, gjort, altså, øh, været, været en tese, der har været øh, gjort til skam, ikke? Øh, og, og selvfølgelig kan, kan, kan Orbán øh, bruge, bruge, bruge det her. Han har jo altså, han har slået ned på dissens og liberale værdier i, i mange mange år nu, ikke? Øh, så, så altså og man kan sige selv svær, altså altså ja, hvis, 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 hvis det hele skrider ud i, øh, i, i Sverige, jamen så, så er det jo stadigvæk også en, en kritik, der også bliver løftet, at der er, en, er nogle andre eksperter i Sverige, der siger noget andet, at man skulle have en anden strategi. Det er ikke sådan et, et opgør med ekspertise som sådan. Øh, men modbilledet på det her bliver jo også sådan noget. altså Det kan jo også på Toms USA. Øh, altså Vil man jo også kunne se, at altså han har jo også... Øh, smadrede den amerikanske centrale administration endnu mere, end den egentlig jo var øh, i, i, i forvejen, og det, det kan jo gå hen og blive et, et, et kæmpe problem, øh, også politisk for ham, øh, hvis, hvis, hvis som desværre jo også rigtig meget syder på, at, at, at USA bliver det sådan det meste epicenter for, for corona. Ikke? Øh, så, 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 så ja, der, der vil være nogen, der kan udnytte øh, de her meget hvide magt, befor. altså staterne tager sig i, 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 i den her øh, tid øh, til deres egne formål. At der kan der, der, der har Orbán sådan set bare fortsat sin, øh, sin autokratiske tendenser. Øh, altså, det er vel nærmest nu, ligesom helt klart, at han er, han er vel... Der er vel blevet fuldbød a, 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 autokrati nu, ikke? Øh, men, men, men i sådan en dansk kontekst, europæisk kontekst, øh, der, der synes jeg, det vidner til at om sådan, hvad skal vi sige at at vores teknokrater, (laughs) hvis man kan sige det på den måde, har fået de har, de har fået en, en, en renæssance, det synes
0: jeg. Men, men tror du ikke, der vil være en del socialdemokrater, der sidder og siger, jamen det her, det er jo i virkeligheden, altså vores håndtering er udtryk for, at politikerne har sat sig ud over eksperternes vurderinger. Der var den her lange feature ja. i Jyllandsposten, som jo utvivls, eller som det kan vi jo ikke sige, men man kunne nok godt formode, at det, var nogle, at det i hvert fald ikke var folk fra, fra Sundhedsstyrelsen, der, havde, der var de primære kilder til det. Det har nok været nogle socialdemokrater, hvor man, ja. hvor man tegner et billede eller ser et billede tegnet af, en, en politikere, som dybest set går ind og siger, prøv at høre, jeres vurderinger har så sig fejlbehæftet gang på gang, nu er det uh-huh. tid til handling, vi kan ikke bruge jer længere. Uh-huh. Det er vel også en slags, altså, det, det, der er vel også en kamp om narrativen i den her scene?
1: Ja, altså, det, jeg, det, det, den er sådan en svær bedømme, den der, ikke fordi øh, jeg synes, at, at øh, altså, ja, der har været det historie, om du ved, om skulle vi lukke ned, ikke lukke ned, hvad var der faglige begrundelser for, ikke faglige begrundelser for, men, men, men da Mette Frederiksen går på, på ud og holder den her øh, berømte tale nu, jamen der, er, der, altså der synes jeg jo, det er, for mig er det i hvert fald ret klart. Øh, men jeg kan også godt se det derude i diskussionerne, at der er ikke, det er ikke alle, som, som ser det lige så solklart. Men, men det, er jo, altså, det er jo, fordi myndighederne har styr, har styr på sagerne nu. Vi forfølger den øh, afbrydningsstrategi, øh, som, som, altså, som Sundhedsstyrelsen og... Øh, og SIO-instituttet hele tiden har talt for og om. Øh, også selvom at de, er lidt, jeg synes også, de kan også godt være en lille smule... De, 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 hvad hedder sådan noget, de, de lægger en lille smule sardin på, øh, hvad det egentlig helt vil sige, sådan helt konkret. Øh, men men altså, når, når Højningke holder den der berømte tavle frem med den, med den der stiftede linje, der markerer sundhedsvæsenets kapacitet, og så den der grønne bølge, der er nedenunder jamen så har man hele tiden på fuld den strategi og det har hele tiden været, været, været det råd man har fået fra Sundheds, sundhedsstyrelsen og fra den faglighed der er, så har der været en diskussion om taktik altså skulle man lukke ned, hvor meget skulle man lukke ned skulle grænserne lukkes ned øh, og der har Mette Frederiksen helt klart øh, sagt, at jeg har taget nogle beslutninger her som ikke, altså hun har ikke gemt sig bag teknokraten, det er jo normalt det er, jo, så kan man sige, det, er jo det som politikere rigtig ofte gør, det er at så siger, at jamen, vi har, det har været i kommissionen og den er kommet frem til de her anbefalinger og dem, dem, dem følger vi, og, og, og det er der evidens for, og sådan nogle ting. Så det, der har hun selvfølgelig også sørget for, og, og, altså, og Søren Brustrøm har jo også, Johan, også sagt, at det her det er ikke noget, det er ikke det. Jeg har ikke sagt, at hun skal lukke grænsen. Det er, ikke, det er en politisk beslutning. Men, 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 men kernestrategien, det er altså stadigvæk den, som vores myndigheders faglighed, vores ekspertise tilsiger, at vi skal, vi skal, vi skal følge.
0: Ja, man, kunne, man kunne nok også godt sige, at, 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 at det alene det, at Søren Bruststrøm står jo som nærmest det mest troværdige menneske i offentlighedens sådan bevidsthed, og man ser jo. Ja. Altså, jeg tror ikke, nogen havde forestillet sig for, øh, ja, nogensinde, at en, en direktør for Sundhedsstyrelsen vi gå hen og blive noget, der ligner et nationalikon, som, som jeg har set folk på Twitter øh, ønske faktisk var Kejser. Det, det er jo en relativt ny, ny ting. Men lige til allersidst, æh, Esben, mm-hmm. jeg, jeg vil lige høre. Nu, nu kan man sige det, det tegner jo sådan et, et i hvert fald øh, i den dystre situation, men, men trods alt positivt billede for, for, for socialdemokratiet sådan snævert betragtet, øh, men hvad, hvad, hvad for nogle faldgrupper kunne man hvad hvad kunne der være hvad hvad kunne man hvad kunne virkelig gå galt i den her situation for, for regeringen?
1: regering? Ja men altså der det er altså, jeg synes på den ene side så er der har man jo den her fornemmelse af også at at, at den centralisering af topstyringen af, af, af af den politiske marked i Danmark, øh, den er jo, altså det, er jo, det er jo en lille smule væsensfremme for det, den type af demokrati, vi har. Det er en funktion også af, øh, altså, inden, hvis vi sætter parentesen COVID-19, det, man var jo meget, meget, meget stærk også inde. Det er jo en funktion af, at SF og enhedslisten har været meget, meget loyale, meget, meget pragmatiske, udvalgt sig meget få punkter, hvor man gerne vil have noget, og ellers så er man faktisk, og øh, regne for sådan en form for silent partner i, øh, i, i regeringen. Og det har jo gjort, at med Frederiksen, det er jo, på den ene side er det en smal etpartiregering, på den anden side er det en etpartiregering med, hvad, 70 eller sådan noget, mandater i ryggen. Øh, og man kan jo sige, at i Danmark, altså, vi har jo ikke nogen checks and balances ud over vores negative parlamentarisme og den meget lave spærregrænser, som hele tiden jo skaber mindretalsregeringer, kludetæppe for lige alt det her, som... Som, øh, som folk enten er meget glade for det samarbejde, folkestyre, eller synes er enormt kedeligt, fordi der aldrig er nogen, der får 100% ret i noget som helst. Så hun er meget stærk i forvejen, og, det, og, og det, altså, der kan man godt forestille sig, at, at den her centralisering kan blive lidt for meget af det gode på et eller andet tidspunkt. Øh, altså kommer de ud af den her forestilling om, at, at, at jamen, vi skal bare tage en masse sådan meget hardcore beslutninger. Og, det, og så synes jeg, at der er noget andet, der, der kan være problematisk. Det er jo, at Altså, på et eller andet tidspunkt, når, når arbejdsløshedskøen øh, bliver rigtig stor, og krisen rigtig banker på, øh, så ville det måske sådan strategisk have været meget smart, hvis Jakob Ellemann kunne være, have været lidt med til at tage noget af ansvaret. Ikke? Hun, hun har fuldstændig taget den der selv, og det vil jo sige, at når de negative konsekvenser, de bliver altså store, og, 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 og når vi ligesom slipper den her tilstand af, af akut øh, alarm, og det bliver hverdag, så bliver det altså en hverdag med, 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 med folk, der er, meget, der er altså mange arbejdsløse folk, der må sælge deres huse for at få økonomien til at hænge sammen med et opbrud af hverdagslivet. Og så vil hun, altså, hun har hun taget hele ansvaret, fordi hun gerne vil have hele øh, æren, øh, så kommer hun jo også til at stå med hele ansvaret bagfor. Og det kan, som man kan sige, den kan stadigvæk godt vende sig rundt imod hende, Øh, hvis, og der kan man sige, hvis det der narrativ om, om, om de socialdemokratiske danskere ligesom, øh, ikke er nok for folk øh, på, på det tidspunkt, øh, mennesket lever ikke af, af ord alene, øh, og, og, altså, så, så, så kan det jo også ligesom være en boomerang, der rammer hende Den risiko, den løber.
0: Ja, jeg, jeg tror med den største journalistkliché i hele verden, så vil jeg sige, at det bliver jo spændende at følge fremadrettet, men den er et, desto mindre ekstremt passende i den nuværende situation, tror jeg. Esbjørn Jørgens, ja. redaktør på Altingets magasin og Altingets podcast, er sure, tusind tak, fordi du var med.